0: La différence entre le chrétien et le non-chrétien n'est pas toujours manifeste. Ça ne paraît pas toujours, extérieurement, rapidement, d'un coup d'œil, la différence entre les deux. Ils habitent les mêmes villes, fréquentent les mêmes endroits, travaillent aux mêmes places, vivent à peu près de la même façon. Alors, il faut regarder d'un peu plus près pour que la, la différence soit manifeste. Cependant, la parole de Dieu nous décrit cette différence entre les deux avec une image qui est assez frappante. D'un côté, le croyant est comme un arbre verdoyant, tandis que le pécheur non-croyant est comme la paille emportée par le vent. Parce que le contraste peut être plus frappant, plus visible, à un arbre qui est bien enraciné qui a un beau feuillage et porte des fruits, et la paille qui est emportée par le vent. Alors, on se dit que cette différence est tellement évidente que tout le monde voit la différence. Mais la différence entre le croyant et le non-croyant, illustrée par cette image, ne s'applique pas dans tout, tous les domaines de l'existence. C'est en particulier par rapport à la vie spirituelle et à ce qui en découle. Que la différence est notable, que la différence, elle est énorme, qu'on a la différence entre un arbre enraciné et de la paille balayée. Ce matin, nous commençons une nouvelle série sur les psaumes. Il y en a 150, 150 chapitres. Il y avait 28 chapitres en Matthieu, ça a pris euh, 8 ans, mais on va faire. Un, un psaume, une prédication, à part peut-être pour les vraiment plus longs psaumes. Je ne sais pas encore si je vais les faire les 150 d'un coup. Je me suis dit, je vais, je vais commencer par 10. Après ça, on va voir. Peut-être qu'on fera une petite pause, faire une petite série. Ou on va en faire peut-être 25. Peut-être qu'on va faire le, le premier livre des psaumes. Peut-être qu'on va les faire les 150. On va voir si on a besoin par moment de mettre sur pause. J'ai l'intention de faire les 150, mais... Euh, « D'ici ma mort », d'accord? Alors, le premier psaume, ce qu'on va voir ce matin, la différence entre le croyant et le non-croyant, nous rappelle que, bien qu'il y ait bien des chemins dans la vie, où on a l'impression qu'il y a tellement de voix, une multitude de voix, c'est compliqué, on s'y égare. Qui suivent, Quelle est la bonne voie? L'Écriture fait ça simple pour nous. Elle nous dit en réalité, il n'y a que deux voies. On peut prendre toutes les voies de l'existence et réduire ça à deux voies. Le chemin 3 et la voie large. Et le psaume 1 nous rapporte ça. Mais avant de plonger dans le psaume 1, il faut quand même faire une brève introduction au livre des psaumes. Alors, j'ai décidé de ne pas faire une prédication complète pour introduire les psaumes, mais seulement un point de la première prédication de cette série. C'est quoi les psaumes? Ben, C'était un petit peu le livre de, de cantique du peuple d'Israël. Nous avons un, plusieurs recueils de chants modernes. Ben, C'était le recueil de chants de l'Église ancienne. Le mot « psaume » vient du mot grec « psalmos », qui traduit le mot hébreu « mismor ».« Mismor » en hébreu veut dire « chant » avec accompagnement d'instruments. Mais dans les versions hébraïques de la Bible, euh, le, mot, le, le livre des psaumes euh, ne s'appelle pas Mismor, mais Tehilim, qui veut dire louange, gloire. On donne gloire à Dieu, on proclame sa gloire. Donc, ça nous donne, par le titre, déjà une idée de quoi il est question dans ce livre. Une chose que j'ai trouvée intéressante euh, en lisant euh, une introduction au livre des psaumes, c'est de réaliser que ce livre-là, ce n'est pas tellement... Dieu qui parle à l'homme, mais c'est l'homme qui parle à Dieu ou de Dieu. Il y a beaucoup de livres de la Bible où c'est Dieu qui nous parle, mais dans celui-là, c'est nous qui parlons à Dieu. Maintenant, c'est un livre de la parole de Dieu qui est inspiré, donc c'est Dieu qui parle à l'homme, mais Dieu qui parle à l'homme par la bouche de l'homme qui parle à Dieu et de Dieu. Alors ça nous apprend des choses sur Dieu, ça nous apprend des choses aussi sur notre État d'âme face à Dieu parce que ces psaumes, ces chants, expriment assez souvent la joie, l'amour, la confiance de l'enfant de Dieu envers l'Éternel. Mais près de la moitié des psaumes n'ont pas ce caractère positif. Très souvent, ils expriment aussi la détresse, les doutes, la tristesse, la dépression et des imprécations parfois contre les ennemis. Alors, nous n'allons pas passer par-dessus ces psaumes plus sombres, plus, plus sombres. Nous allons les examiner également. Plusieurs thèmes théologiques se retrouvent dans le livre des psaumes, mais en particulier celui du règne divin. Alors, les psaumes sont écrits euh, principalement par un grand roi d'Israël, le roi David. Ce n'est pas lui seul l'auteur des psaumes, il y a d'autres auteurs. Et un peu ce, ce jeu entre le règne terrestre, du roi d'Israël et le grand roi de toute la création, Yahweh, l'Éternel, qui règne. Et il y a une correspondance entre, entre les deux règnes, où, où l'Éternel qui règne, règne aussi par le biais de son roi, de son représentant royal sur la terre. Mais le règne du Dieu d'Israël est différent des autres dieux qui, eux, règnent sur leur territoire, sur leur propre peuple tandis que le Dieu d'Israël, lui, règne sur toute la création et sur tous les royaumes et sur toutes les personnes. Ce n'est pas seulement un règne global, général, mais c'est un règne qui s'applique aux individus de façon particulière, sur la nature dans ses plus petits détails, sur chaque chose. Ce livre qui nous parle du règne de Dieu était originellement cinq livres. Et certaines de vos, des traductions que nous avons en français euh, vont noter ces divisions à l'intérieur du livre des psaumes, des cinq livres des psaumes, donc cinq euh, recueils euh, qui éventuellement sont devenus un seul livre, un petit peu comme la Torah. On parle de la loi de Moïse, la, la Torah, mais qui était cinq livres, le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible, donc et les cinq livres de la loi, bien, il y avait les cinq livres des psaumes qui sont un seul livre. Alors voici la, la structure euh, de ces cinq livres qu'on qu a au milieu, mais qui si vous voulez avoir une vue d'ensemble du livre. On a d'abord l'introduction au psautier dans les psaumes 1 et 2, qui euh, nous présente côte à côte les justes et les méchants, ainsi que le Seigneur et son roi. Euh, dans un instant, je vais me, euh, me focaliser aussi sur euh, une comparaison entre le psaume 1 et 2, mais dans euh, ces, ces deux psaumes qu'on retrouve dans le premier livre des psaumes, qui regroupe les psaumes 1 à 41, c'est la première collection des prières de David. Ensuite, on a le deuxième livre, psaume 42 à 72, la deuxième collection des prières de David. et Après ça, ça dit fin des prières de David. Mais on va retrouver d'autres psaumes de David qui sont dans d'autres recueils après le psaume 72. Ensuite, le troisième livre des psaumes, 73 à 89, c'est le livre de la crise où il y a beaucoup de souffrances qui sont exprimées ici, euh, qui peuvent correspondre avec l'exil le, le, d'Israël, des psaumes exiliques, euh, des psaumes d'imprécation, des psaumes de remise en question. Qu'est-ce qui arrive? L'Éternel a abandonné la Shekinah a, a, a quitté le temple, et Dieu n'est euh, pas fidèle à ses promesses. Il avait promis de, de protéger Israël et de protéger son temple, et on est dans euh, le contexte de l'exil. Psaumes 90 à 106, le Seigneur règne, donc malgré euh, ces, ces psaumes de, de, de crise, ben, on affirme en même temps la seigneurie, la souveraineté de Dieu. Psaume 107 jusqu'à 150, le retour du roi, la, les psaumes démontés, l'espérance, la restauration euh, d'Israël euh, et la, la conclusion, la section du cinquième livre qui va des psaumes 46 à 150, les psaumes « Alléluia, louez le Seigneur ». Euh, qui, qui mettent la conclusion de ce livre. Alors, bien sûr, euh, c'est regroupé, mais euh, il y a des, il y a des, des psaumes qui, euh, qui passent d'une... qui pourraient être mieux placés dans une autre catégorie euh, que, que, que là où ils se, se retrouvent, mais c'était la structure euh, de, euh, en Israël du livre des, des psaumes. et Éventuellement, ça s'est retrouvé en un seul livre. Notre approche... Euh, que nous allons suivre, c'est celle de Jésus et des apôtres. C'est-à-dire que nous ferons une interprétation euh, des psaumes comme étant un livre chrétien. Jésus dit dans Luc 24, 44, « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Jésus déclare que les psaumes parlent de lui, qu'ils anticipent ses souffrances, qu'ils anticipent « Sa mort, sa résurrection, son règne. » Et donc, euh, nous allons voir comment, de façon typologique, les psaumes nous parlent de Jésus avant sa venue. Et il n'y a pas de livres que, qui sont plus cités dans le Nouveau Testament que le livre des psaumes. Euh, C'est le plus cité et le plus appliqué à Christ. Je vous ai donné dans mes notes, euh, pour ceux qui, ont, qui utilisent euh, le PDF, une dizaine de références du Nouveau Testament qui citent les psaumes et qui les appliquent à Jésus. Alors, psaumes 1 et 2, premier livre, et cette partie-là constitue l'introduction au psautier. Euh, il nous présente les deux voies qui nous appellent à, à nous soumettre à Dieu et à sa loi, à son règne divin et à son loin, le Messie. Et euh, j'ai aimé ce que euh, David Howard, dans la Bible d'études euh, NIV, euh, Bible, euh, la, la Bible Biblical Theology Study Bible, c'est ma, ma, ma Bible d'études préférée. Euh, il y a des introductions et des commentaires euh, sur tous les livres de la Bible. Et euh, donc, il, il explique le rapport entre le psaume 1 et 2 de la façon suivante. « Bien que composés séparément, les deux psaumes se complètent bien. » Le psaume 1 présente les deux voies au niveau de l'individu, tandis que le psaume 2 le fait au niveau des nations. Le psaume 1 présente l'idéal du juste, enraciné dans la parole de Dieu, tandis que le psaume 2 met en lumière le roi choisi par Dieu, dont le premier devoir royal était également d'être enraciné dans la parole de Dieu, selon Deutéronome 17, 18 à 20. Le psaume 1 commence par la bénédiction, 1, 1, du juste enraciné dans la parole de Dieu, tandis que le psaume 2 se termine par la bénédiction, 2.12, de toutes les personnes qui se réfugient dans le Seigneur. Le psaume 1 parle du juste qui médite, Haga, la parole de Dieu, tandis que le psaume 2 parle des ennemis de Dieu qui méditent, Haga, traduit par vaine pensée, la rébellion. La différence de leur centre d'intérêt, la parole de Dieu versus la rébellion, révèle les contrastes entre les deux types de personnes, et donc entre les deux voies, et qui explique la différence entre l'arbre verdoyant et la paille emportée par le vent. Lisons-nous pour la lecture du psaume 1. Et tu dis levons-nous? C'est ce que j'ai dit. Levons-nous. Écoutez la parole de Dieu et accueillez la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Merci Seigneur pour ce psaume et on te prie de bénir ta parole qui sera prêchée. Amen. Je vous asseoir. Alors, pour l'exposition de ce psaume, je divise simplement en deux parties suivant les deux voies, celle du juste et celle du méchant. Ici, au début, la section 1 à 3, qui nous parle du juste, ne l'appelle pas le juste. Il est appelé le juste au verset 5 et 6. Euh, et dans cette section, elle, euh, on, on retrouve trois choses. Ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Et ce qui en résulte. Qu'est-ce que le juste fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas et qu'est-ce qui en résulte? Il est important d'abord de comprendre, quand on dit euh, qu'est-ce que le juste fait ou qu'est-ce que le juste ne fait pas, de comprendre que les justes et qu'on ne devient pas juste par quelque chose qu'on fait ou par quelque chose qu'on ne fait pas. Il ne nous est pas décrit comment on devient un juste en s'abstenant de telle voie ou en pratiquant telle euh, voie d'obéissance. On a plutôt une description de ce que font les justes et non pas les conditions exigées pour devenir un juste. J'aimerais vous citer à ce propos Armand de Mestral, un prédicateur suisse du 19e siècle, que j'ai découvert un peu providentiellement il y a quelques années. J'ai publié tout son commentaire sur les psaumes euh, à partir de Google Books, mais je on l'a mis à jour, on l'a publié sur le site Un Héros dans le Net. Donc, si vous voulez le lire en entier, en français, euh, avec les, les, vers, les, les versets de la Bible qui, qui, qui s'affichent, euh, vous avez cette ressource dans un onglet sur Un Héros dans le Net qui vous donne accès à chaque psaume. C'est un excellent commentaire. J'en ai consulté une dizaine cette semaine en me préparant, et euh, c'était vraiment celui que, que j'ai préféré lire. J'ai trouvé le plus édifiant. Il écrit concernant euh, le juste et comment on devient un juste. L'expression le juste en hébreu s'adique, qui se rencontre si fréquemment dans l'Ancien Testament n'implique pas de la part des auteurs sacrés aucune idée de propre justice. Les plus imminents d'entre les fidèles ne se confiaient nullement en leurs œuvres, mais en la miséricorde de Dieu. Ils regardaient par la foi au sauveur qui devait venir. « Ils croyaient aux promesses de Dieu et leur foi leur était imputée à justice. » Comme on le voit dans Genèse 15, 6, où Abraham a eu foi en ce que Dieu lui a dit et sa foi lui a été imputée à justice, c'est ce que dit Paul dans Romains 4, 3 et 6, que la justice ou le fait d'être déclaré juste ne procède pas de notre obéissance, de nos œuvres d'obéissance à la loi de Dieu. « Nul ne sera reconnu juste par son obéissance à la loi. » Quand la Bible appelle des hommes « justes », elle ne veut pas dire « parce qu'ils ont fait ceci ou cela, ils sont des « justes », mais nous sommes justes par la foi. » Souvent, la, le mot « juste », la conception qu'on peut en avoir, est une conception un peu trop faible. On pense qu'un « juste », c'est quelqu'un qui agit bien. On pense à la justice sociale, à la justice humaine, à quelqu'un de bien, quelqu'un qui, 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 qui fait de bonnes œuvres, qui est bon envers son prochain, à qui est à, gare à, à aux lois de, de, de son pays, qui manifeste la miséricorde et des choses de cette nature-là. Et il est vrai par, dans certains contextes que la Bible parle des justes comme de ceux qui pratiquent ces œuvres-là. Mais ici, il n'est pas question simplement de quelqu'un qui est juste aux yeux des hommes. Quelqu'un qui est juste selon les standards sociaux. Mais quelqu'un qui est juste aux yeux de Dieu. Le verset 6 nous dit que Dieu connaît la voie des, des justes. Donc, c'est le standard de Dieu. Et ce que Dieu exige pour justice, c'est une justice qui est parfaite. Une justice qui est exacte. Une justice qui est perpétuelle. Une justice qui n'est pas une simple justice euh, sociale imparfaite. Une simple intégrité générale. Dieu veut une justice personnelle, continuelle, parfaite. Et l'Écriture nous dit il n'y a aucun juste, selon les standards de Dieu. En fait, il y en a un. Et Paul, quand il dit « aucun juste », il exclut tous les descendants d'Adam. C'est-à-dire, il, 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 il inclut tous les descendants d'Adam, il exclut un seul homme de cette affirmation, et c'est l'Écriture, il cite l'Écriture quand il dit « il n'y a point de juste », pas même un seul. Il n'y a aucun juste depuis la chute d'Adam. Jésus est le seul juste par ses œuvres, dans ce que Dieu exige, par ses, les standards de sa loi, les standards de sa justice. Et Saint-Augustin, en prenant le psaume 1, nous dit que ce, ce juste dont il est question dans le verset 1, heureux l'homme, l'homme en question, c'est ce juste, c'est Jésus. Et nous sommes concernés dans ce, ce, ce statut de juste par l'union à Christ seulement. Il n'y a point de juste, nous sommes justes uniquement par la foi. Romains. 3 27 à 28 où donc est le sujet de se glorifier il est exclu par quelle loi par la loi des œuvres non mais par la loi de la foi car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi personne peut se glorifier devant Dieu d'être un juste personne peut prétendre avoir atteint les standards de la loi de Dieu et dire je suis un juste parce que j'ai fait tout ce que la justice de Dieu exige il n'y a aucun sujet de se glorifier, parce que personne ne peut être juste de cette façon-là. Notre justice, nous l'obtenons en croyant. En croyant l'Évangile, en croyant les promesses de Dieu, et en particulier en croyant le, en, dans le Messie, dans le juste, qui devait venir et qui est venu. Heureux ceux qui se confient dans le Fils, c'est ce que nous dit le psaume 2. Alors, le juste, c'est celui qui par la foi, en Christ, parce que la justice de Christ lui est imputée gratuitement, non pas par ses œuvres, non pas par les sacrements, mais par la foi seule. Ceci étant dit, le juste ne vit pas comme un impie. Celui qui a été justifié, celui qui est un croyant, qui a été déclaré juste par Dieu, ne vit pas comme le pécheur, comme le méchant. Bien sûr, il n'est pas sauvé par ses œuvres, il est sauvé par la foi seule, mais la foi qui le sauve est jamais seule dans la vie du croyant. Elle porte des fruits, des fruits qui sont similaires à la justice de Christ, qui démontrent que celui qui a cru en Christ ressemble à Christ. Donc nous ne sommes pas justes par nos œuvres, mais nos œuvres ont quelque chose qui atteste notre justice obtenue par la foi, des œuvres d'obéissance qui ne nous justifient pas, mais qui atteste que nous avons été justifiés. Le juste l'est par la foi, mais il ne vit pas comme un impie. Heureux l'homme, verset 1, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce verset nous dit qu'est-ce que l'homme juste, le croyant, ne fait pas. Sa manière de vivre est différente du train de ce monde, de ceux qui vivent selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit rebelle, le diable, qui a entraîné les hommes dans sa rébellion et qui les maintient dans une rébellion à Dieu, les enfants de colère. Et cette colère se manifeste de plein de façons, mais ils sont tous sous la condamnation de Dieu. Eh bien, le juste est sorti du train de ce monde. Il a été converti, s'est repenti de cette manière de vivre. Il ne vit plus selon la pensée du siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. C'est ce que nous dit le verset 1. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui s'assied pas en compagnie des moqueurs. Notons l'influence progressive de la pensée du monde. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Bien sûr, on vient au monde pécheur, mais on peut aggraver notre dépravation par l'influence collective du mal dans lequel nous habitons. Les hommes sont pécheurs par nature, ils viennent au monde comme cela, mais le monde, la culture, le contexte dans lequel ils vivent peut les, les amener non seulement à marcher, mais à s'arrêter, à s'asseoir et à devenir des moqueurs. Il y a des gens, donc, qui ne sont pas simplement des pécheurs rebelles à Dieu comme le sont tous les hommes par nature, mais sont des railleurs, des moqueurs qui s'attaquent directement et ouvertement à la foi des croyants et à la parole de Dieu. À nouveau, je vous cite, de Mestral, il arrive souvent que les méchants s'endurcissent au point de manifester dans leurs paroles leur mépris pour Dieu, pour sa loi et pour son peuple. Ils deviennent alors des moqueurs. Ils disent « Où est la parole de l'Éternel? » Jérémie 17,15. Où est la promesse de son avènement? » 2 Pierre 3, 4. Le fidèle ne peut se plaire dans leur société. Il s'en éloigne, même avec soin sachant combien elle est dangereuse pour son âme. » Donc, première caractéristique, le juste est caractérisé par ce qu'il ne fait pas, par la mode de pensée qu'il ne suit pas, par les gens qu'il ne fréquente pas. Je suis tombé sur une belle citation cette semaine d'un beau ministère qui s'appelle « Un héros dans le net » Ce pas moi qui administre la page Facebook, c'est notre frère Mario qui a publié cette citation de R.C. Sproul, comme l'appellent les Français. Un chrétien est connu non seulement pour ce qu'il croit et affirme, mais aussi pour ce qu'il nie et rejette. Dans notre notre siècle, c'est n'est pas ce, ce que les chrétiens veulent mettre de l'avant on veut surtout être vu comme positif, être inclusif. Alors, on ne va pas dire ce qu'on condamne, ce qu'on rejette, euh, mais un chrétien est connu pour ce qu'il affirme, pour ce qu'il professe, pour ce qu'il met de l'avant positivement, pour ce qu'il affirme, ce pour ce pourquoi il vit, mais aussi pour ce qu'il rejette, pour ce qu'il condamne, pour ce qu'il nie. Alors, on a commencé dans l'ordre inverse. Le croyant ne suit pas la voix des pécheurs, la voix du monde, de ceux qui sont rebelles à Dieu. Il ne se plaît pas en leur compagnie. Il a rejeté cette façon de penser, cette façon de voir le monde. Il a rejeté la voix des rebelles. Mais, il n'est pas juste caractérisé par ce qu'il rejette, par ce qu'il condamne, mais aussi par ce qu'il aime, par ce qu'il approuve. Et c'est le verset 2 qui nous le présente. « Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » La pensée de Dieu est celle qui caractérise la pensée du juste. Les justes ne sont pas des libres penseurs où ils font simplement rejeter la pensée des hommes pour penser ce qu'ils veulent, mais ils veulent penser les pensées de Dieu après lui. En rejetant la voix du moqueur, en disant non au faux discours de la philosophie, de la fausse religion, les croyants affirment la pensée de Dieu, pensent la pensée de Dieu. Et de le dire comme ça, ça peut paraître prétentieux. Qui êtes-vous, vous, pour prétendre penser la pensée de Dieu? Toutes les religions affirment être la vérité. Et représenter ce que Dieu est. Qui sait ce que Dieu pense vraiment? Ben Dieu a révélé sa pensée. Nous savons ce que Dieu pense, nous savons ce que Dieu approuve, nous savons ce qu'est la vérité parce qu'on n'est pas en train de l'imaginer ou de l'inventer. Nous avons une révélation, la loi de l'Éternel, que nous méditons jour et nuit. L'idée ici n'est pas simplement quelqu'un qui aime lire la Bible. Un inconverti pourrait aimer la Bible comme on, on aime des livres des, de, de la littérature ancienne, et de la poésie, des livres qui nous renseignent sur l'antiquité, sur l'archéologie. Et, et, et il y a des, des, des non-croyants qui ont apprécié la Bible pour euh, cette valeur-là. Mais un inconverti ne peut pas en faire ses délices. Il ne peut pas en tout point dire « Voici la parole de Dieu ». Voici ma norme. Voici ce que je crois. Voici, c'est elle qui me dit ce que je suis. C'est elle qui me montre comment je dois penser. C'est elle qui me révèle qui est Dieu. L'inconverti veut corriger la parole de Dieu. Ici ou là, il va dire « Amen », telle chose que l'Écriture affirme est vraie, mais il croit que son jugement est au-dessus de la Bible parce qu'il croit que finalement, elle n'est que le reflet des sociétés de l'Antiquité et non pas une révélation de Dieu et ce croyant moderne, supérieur aux hommes d'avant, ben, il croit qu'il peut corriger la parole de Dieu. Alors, il ne la reçoit pas comme parole de Dieu, il n'en fait pas ses délices. Mais ici, le verset 2 nous parle de quelqu'un qui a été régénéré par la parole de Dieu, qui a goûté ce lait, qui a goûté cette nourriture et sa vie a été bouleversée. Il prend plaisir dans l'homme intérieur à la loi de Dieu. Il n'est pas en train d'essayer de faire taire la loi de Dieu pour justifier son péché. Il n'est pas en train de vouloir falsifier les Écritures pour se justifier. N'ayant point connu Dieu, ils se sont rebellés, ils retiennent la vérité injustement captive. Ce n'est pas ce que celui qui a été converti fait. Il a été régénéré par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu et il veut que sa vie soit alignée avec cette révélation. Maintenant, ici, il est question de la loi de l'éternel. Si S. Lewis dit la loi de l'éternel, on, on la respecte. On, on l'étudie, mais est-ce qu'on en fait nos délices? Quelque chose qui est un plaisir. Je pense que la loi... De l'Éternel, la, la Torah, ici, ne, ne réfère pas simplement au commandement. Fais ceci ou ne fais pas cela. Mais ça implique toute la révélation de Dieu qui était jusqu'alors et qui était appelée la loi. De sorte qu'on peut prendre l'Écriture et dire voici la loi de notre Dieu, la parole de Dieu, la loi de Dieu dans ce contexte. Je ne dis pas que dans tous les contextes, loi. De, inclut toute la révélation, euh, mais ici, Loi va plus loin que simplement les commandements, mais c'est la révélation de Dieu. Possédez-vous un trésor plus précieux que cette révélation, qui vous donne une vraie connaissance de Dieu, qui vous instruit de l'Évangile, par lequel vous qui avez cru avez le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Possédez-vous une parole qui fasse davantage vos délices? Pensez-vous qu'il y a un penseur, un philosophe, un autre écrit qui pourrait supplanter celui-ci, vous instruire mieux, vous apprendre mieux qui vous êtes, qu'est-ce que l'homme, d'où vous venez, qu'est-ce qui vient après la mort, que ce trésor de la loi de l'éternel? Voilà comment nous en faisons nos délices. Ça ne veut pas dire que chaque jour on est toujours passionné pour lire la Bible. Il y a des, des moments où on est, on est fatigué, où on trouve ça ardu, où on a de la difficulté à suivre nos plans de lecture. Mais ça veut dire qu'on a accueilli la parole de Dieu, non pas comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est véritablement. La parole de Dieu qui agit en nous qui croyons. Et on ne l'a pas pris superficiellement, juste comme un vieux livre religieux, mais on l'a accepté comme étant une révélation divine. Nous la révérons, nous l'estimons, nous lui obéissons. Alors voilà ce que ne fait pas et voilà ce que fait le juste. Il rejette la parole des hommes qui est ultimement la parole du diable pour suivre la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce qui en est le résultat? Et on est passé rapidement sur le mot d'ouverture des psaumes. Heureux. « Asherai » en hébreu, qui veut dire « bonheur », mais le mot est mis au pluriel. Et on pourrait traduire « ah le bonheur » ou « les bonheurs de l'homme » ou « les béatitudes », parce qu'il n'y a pas juste un bienfait qui est donné à ce croyant qui est décrit. Mais beaucoup de bénédictions pour lui, beaucoup de bonheur. Notez que le, le livre des psaumes s'ouvre de la même manière que Jésus ouvre son discours du royaume qu'on appelle le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit. Jésus commence avec des béatitudes où il ne donne pas les conditions pour avoir droit à entrer dans le royaume, mais il proclame les bénédictions de de ceux qui l'ont suivi, de ceux qui ont cru en lui, il leur donne gratuitement des bénédictions, il les proclame heureux, il les enrichit par sa parole. Ceux que le monde déclare heureux sont ceux qui sont en santé, ceux qui sont riches, ceux qui sont beaux, ceux qui sont talentueux, ceux qui ont une vie saine, un équilibre, des enfants, une famille. Une une, un épanouissement relationnel, euh, romantique, une vie sexuelle. Voilà ce que le monde dit heureux. Et on n'est pas en train de nier que tout ça, c'est faux, c'est malheureux. Mais si c'est tout ce qu'ils ont, c'est le malheur qui les attend. Et la Bible ne va pas les proclamer heureux. Leur bonheur est un bonheur illusoire, transitoire, qui mène à la ruine. Le contraste avec ceux que Dieu déclare heureux. Et j'aime mieux que Dieu me déclare heureux, même si le monde me déclare malheureux. Parce que ceux que Dieu déclare heureux possèdent le vrai bonheur. Mais ici, il n'est pas simplement question d'une bonne humeur, d'une vie où ça va toujours bien. Chaque matin, tu te lèves, le, le, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. On va voir que dans le livre des psaumes, des fois, il est pas mal malheureux, le croyant, celui que Dieu dit heureux. Il pleure et, et sa vie semble un enfer, mais pourtant Dieu le déclare heureux parce qu'il connaît sa parole, parce qu'il connaît le Dieu qui a parlé et parce qu'il aime cette parole et qu'il la garde. Et C'est la base du, de son bonheur parce qu'il a un héritage. Et il y a une belle comparaison qui est faite pour décrire à quoi ressemble cet homme. Il est comparé, au verset 3, à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cette image, vous la retrouvez au début et à la fin de la Bible et à différents endroits. L'image de l'arbre verdoyant. Qui porte du fruit. C'est une image paradisiaque qu'on retrouve dans le paradis terrestre en Éden et qu'on retrouve dans le paradis céleste en Apocalypse. Genèse 2, 9 à 10. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. L'homme qui est comme l'arbre planté près des courants d'eau rappelle ce jardin, ce, ce, cet arbre de vie au milieu du jardin d'Éden, arrosé par le, le irrigué par ce fleuve par lequel Dieu arrosait ce jardin originel. Et on le retrouve à la fin de la Bible. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits. Douze fois des fruits, c'est imaginer comment c'est productif, continuellement, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc une belle image qui nous parle du paradis initial, perdu par l'homme, restauré par le dernier homme, Christ. Et c'est dans ce sens ultime qu'il faut comprendre... Pourquoi est béni celui que la Bible dit être heureux? Cette image de l'arbre verdoyant ne nous parle pas forcément de sa réussite terrestre. Tout va être un exploit, tout va verdir, tout va fructifier dans sa vie. Parfois sa vie va être une misère, parfois il va dire « je suis comme un, un arbre sec, mort ». Mais la réussite en question, la fructification vue ici, c'est la vie éternelle, l'arbre de vie, que rien au monde ne peut tuer, enlever. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une bénédiction du fait de savourer, méditer la parole de Dieu jour et nuit qui vient pour la vie présente, qui va faire que notre vie terrestre, sociale, nos relations, notre mariage, notre famille ne va pas fleurir et, et verdir et porter des fruits. Il y a certainement une valeur pratique à garder la parole de Dieu pour la vie présente, pas seulement pour la vie à venir. Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et Paul nous dit dans 1 Timothée 4.8 que, que la, la, la bénédiction de Dieu est, est, est ultimement pour la vie à venir, mais aussi pour la vie présente. Donc, il y a certainement un, un élément de cette, de cette image de l'arbre verdoyant qui se réalise dans la vie présente. Mais on ne doit pas mesurer simplement la bénédiction de Dieu à nos circonstances présentes, parce que parfois, la vie de l'enfant de Dieu est misérable. Mais il doit se rappeler, par l'espérance, en fixant ses pensées sur la promesse de Dieu, qu'il est heureux parce qu'à la fin, il est un arbre verdoyant. Il a droit à l'arbre de la vie éternelle. Alors voilà qui est le juste, celui qui possède le vrai bonheur, qui est d'être un enfant de Dieu. Qui rejette la voix des pécheurs, il s'est repenti qui savoure les richesses de la révélation divine, à commencer par la, la révélation de Christ, mystère de Dieu. Et il vit dans le siècle présent, mais les yeux fixés sur le siècle à venir. Il y a plus à dire sur le juste, mais il nous reste encore 149 autres psaumes pour le dire. Terminons plus rapidement sur la voie du méchant. Le langage biblique est intéressant. Le juste et le méchant. Hein, le méchant. Il ne faut pas croire que la Bible lance des insultes primaires, hein, les bons, les méchants. Mais par cette terminologie, la Bible nous dit quelque chose. Elle nous parle de la méchanceté du cœur humain. Les hommes ne sont pas innocents. Ils sont des méchants. Jérémie 17,9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Heureux celui qui réalise la méchanceté de son cœur plutôt que celui qui s'aveugle sur sa propre méchanceté, qui appelle le mal bien, le bien mal, qui change la vérité en mensonge, qui s'illusionne lui-même. Peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il trompe les autres par son discours, mais il ne trompe pas Dieu qui dit que son cœur est tortueux et qu'il est méchant. Heureux celui qui réalise la méchanceté de son cœur et qui s'en repent. Il ne faut pas croire que ce qualificatif soit réservé aux pires spécimens de l'espèce humaine. Ah, les méchants, c'est les Hitler, c'est les Stalines, c'est euh, les, 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 les tueurs en série. Mais ce n'est pas le père de famille qui est juste pas chrétien, mais qui est un, un bon citoyen, un, un homme bon qui prend soin de sa famille, qui est fidèle. Lui, ce n'est pas un méchant. Martin Luther écrit « Quand l'Écriture parle des méchants, prends garde de ne penser qu'aux Juifs, aux païens ou à d'autres, mais considère que cette parole te concerne aussi et qu'elle doit t'inspirer un effroi salutaire. » Dieu ne veut pas simplement de justice humaine de quelqu'un qui est intègre. C'est bon pour les païens. C'est bon pour l'ordre commun que nous habitons dans un monde déchu. Mais ce n'est pas assez bon pour rentrer dans le royaume éternel de Dieu, cette justice. Parce que l'homme est fondamentalement méchant aux yeux de Dieu, même s'il est bon aux yeux de ses semblables. Alors, avant de regarder les autres méchants, regardons-nous dans le miroir. Reconnaissons la méchanceté de nos cœurs. Soyons non pas parmi ceux qui s'affirment justes et bons, mais par ceux qui se condamnent comme des méchants. Le méchant... C'est simplement le pécheur inconverti, celui dont le cœur n'a pas été régénéré par la grâce de Dieu. Le méchant, c'est celui qui ne prend pas plaisir dans la loi de Dieu, mais qui prend plaisir dans la, la voix des hommes. Le verset 1 nous dit ce que le méchant aime. Il aime la compagnie des pécheurs, des moqueurs, à différents degrés, mais ce n'est pas la parole de Dieu qu'il craint, ce n'est pas Dieu qu'il aime, c'est la pensée des hommes, c'est le plaisir des hommes. Alors, si vous trouvez votre plaisir et si vous trouvez votre place dans ce monde, dans la pensée du monde, dans la musique du monde, dans les films du monde, et je ne dis pas qu'il ne faut absolument rien écouter, rien voir, mais si on se sent faisant partie, c'est « c'est ma maison, c'est ma famille ». Ça signifie que je suis en compagnie des pêcheurs qui s'en vont à la ruine. Le mot « méchant »,« rachat en hébreu, est dérivé d'un verbe dont la racine parle d'agitation, d'inquiétude, de mouvement tumultueux. Et c'est comme ça que Isaïe décrit les méchants en disant « Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la vase » Et le limon, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Quel contraste avec le juste qui est un arbre verdoyant, enraciné, mais les méchants, eux, sont comme la paille emportée par le vent, nous dit notre <coughs> psaume. L'image solide de quelqu'un d'enraciné versus la paille emportée par le vent. ça ne veut pas dire que ça caractérise sa vie présente. Ça peut caractériser la vie présente, hein, les des méchants euh, qui, qui sont comme la paille emportée par le vent, des gens que le, le péché a ruiné, euh, les a appauvris, a détruit leur santé, a détruit leur vie, leurs relations. Hein, ils, ils, ils sont comme des, 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 de la paille emportée par le vent. On voit leur vie, mais parfois, le méchant semble prospère sans me réussir, sans me bénir, sans me heureux. Il fait de l'envoi au point, tout va bien. Il est riche, il domine. Il est heureux. Et là, le juste se questionne. C'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Mais le juste doit se rappeler que ce que Dieu lui dit ici concerne surtout ce qui suit. Quand il dit que le méchant est comme la paille emportée par le vent... Ça ne nous parle pas juste de sa vie présente. Ça peut être le cas quand le péché l'a détruit. Mais ça concerne le jugement qui vient. Versets 5 et 6. Toute sa vie, toute sa gloire, toute sa splendeur, toutes ses œuvres, toute sa justice vont être balayées par le vent du jugement. Encore, Ésaïe, quelques chapitres plus loin, nous dit «« Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » Dans le psaume 1, c'est la paille emportée par le vent et ici dans Ésaïe 64, verset 5, c'est une feuille emportée dans le vent. « Toute la gloire de l'homme est vaine, ne sert à rien, ne lui donne aucun statut, aucune justice devant Dieu. Et face à ce jugement... Il n'est pas enraciné. Le juste est enraciné. Le juste aura des fruits au jour du jugement qui attesteront de son appartenance à Christ et pour lesquels il sera récompensé. Mais le méchant sera emporté par le vent au jour du jugement. Versets 5 et 6, « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Il y avait en Israël les institutions du jugement et de l'Assemblée, l'Assemblée qui délibère, l'Assemblée qui doit prononcer un verdict, l'Assemblée qui doit même appliquer par moment la peine capitale. Mais tout ça était typologique du jugement, l'exécution terrestre de la justice dans l'Assemblée d'Israël, dans le jugement d'Israël, qui pointe vers l'Assemblée eschatologique des justes et du jugement du juste. À la fin, les justes seront rassemblés. Ils participeront même au jugement. L'Écriture nous dit que nous allons juger les anges. Jésus dit à ses disciples Vous serez assis sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Et dans cette assemblée, aucun pécheur ne subsistera, que des justes. Mais présentement, les justes sont constitués en assemblée. Les justes sont rassemblés dans des églises. Et cette Église est un rassemblement de justes dans lesquels les pécheurs ne se plaisent pas. Les pécheurs ne subsistent pas. Parce qu'à un bon moment donné, ils ne peuvent plus vivre en présence des justes qui tripent sur Dieu, qui tripent sur sa loi et qui exécutent, qui appliquent sa parole dans une discipline. Alors, soit qu'ils en sortent ou qu'ils se convertissent, soit qu'ils en sortent ou l'Église finit par les sortir en exerçant une discipline, lorsqu'ils n'en peuvent plus du carcan de la loi parce qu'ils veulent vivre selon leur nature et ils ne veulent pas se repentir. Et lorsque l'Église applique ce jugement, ça pointe vers le jour du jugement. Le petit jugement en attendant sur la terre qui anticipe le grand jugement final devant le trône de Christ. Et dans l'attente de ce jour, le psaume conclut en nous disant « Dieu connaît les siens. Il a l'œil sur eux. Il les garde. Il les préserve. Il les empêche de tomber de manière fatale. Bien sûr que le juste tombe, mais Dieu le relève chaque fois. Mais quoi que ce soit que fassent les pécheurs en attendant, peu importe leur prospérité, peu importe leur réussite, « Leur voie mène à la ruine. » Et le mot « ruine », c'est le mot « abad » en hébreu. Et c'est comme ça que s'appelle, par la racine de ce mot, celui qui est leur roi. Nous sommes appelés chrétiens parce que notre roi, c'est Christ. Eux, ils vont à la ruine parce que leur roi, c'est Abaddon. Apocalypse 9, 11. « Elles avaient sur elles... » comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec apollion Ils vont à la ruine parce qu'ils ont suivi la voie de leur roi, le diable, le prince de ce monde de ténèbres qui s'est rebellé contre Dieu et qui entraîne les hommes à sa suite. Il n'y a donc que deux voies, ceux qui fléchissent le genou devant L'Éternel est son oint et qui croit en son Fils et qui par la foi en lui sont déclarés heureux et qui mènent une vie différente parce que ses brebis suivent les ordonnances de leur berger et toutes les autres voies la voie large qui constitue la voie des hommes. Le livre des psaumes s'ouvre avec des enjeux éternels qui sont réels qui sont la chose la plus importante à laquelle les hommes doivent prendre garde, les hommes veulent se distraire, les hommes considèrent que leur, leur retraite, leur scelli, leur réheur est plus important que ces choses religieuses. Mais vous faites bien, vous, les justes, qui prenez garde et qui prenez à cœur et qui avez de l'intérêt pour ces questions éternelles, qui sont aussi universelles. Ce n'est pas seulement vrai et important pour ceux qui s'y intéressent. Tous les hommes sont concernés par ces enjeux. Et tout ceci nous est réservé dans une belle poésie. Et je termine en vous relisant le psaume 1, mais écrit par Clément de Marot, un poète du temps de la réforme, qui dit « L'homme qui fuit le conseil des trompeurs, sans s'arrêter au chemin des pécheurs, ni sur le banc où les moqueurs s'asseyent, mais que la loi du Seigneur émerveille. Loi dont il est nuit et jour désireux, certainement celui-là est heureux. Il est pareil à l'arbre grand et beau, planté le long d'un clair courant ruisseau. En sa saison, son fruit vient à, en bon nombre. Il est toujours plein de fraîcheur et d'ombre. Le vrai croyant et tout ce qu'il fera. À l'avenir, ainsi prospérera. Mais les pervers n'auront pas un tel sort. Ceux qui, sans Dieu, semblent joyeux et forts, ne sont que paille au gré du vent chassé, et leur splendeur sera vite passée. Au jugement, quand tout s'est réprouvé, parmi les bons ne seront pas trouvés. Car le Seigneur connaît les hommes droits et prend soin d'eux sur le chemin étroit. Ils recevront le vrai bonheur qui dure. Une autre voie aux pécheurs semble sûre, mais les voilà dans la direction où, comme leur projet, ils périront.